0: herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf einem Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
2: Und ich bin Stefan. Hallo.
0: Hallöchen. Stefan, seit ja, jetzt 35 Kapiteln freue ich mich auf dieses Kapitel, weil ich ja gedacht habe, boah, dann kommt's, ne? Und dann wirst du überrascht sein. Große Offenbarung. Ja. Hm. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass du es kaputt gemacht hast und dass die ganze Reise für lau war, aber du hast es kaputt gemacht und die ganze Reise war für lau.
2: Ja, der Weg ist das Ziel, Nadine. Hier bei unserer Kapitelbesprechung noch viel mehr als anderswo. Ähm, Ja, aber klar, wenn man jetzt weniger mitgedacht hätte, wäre das hier ein großes Hallo geworden. Ja,
0: und ähm, ich erinnere mich ja wirklich nur noch bröckchenweise an mein Gefühl, als ich als Kind diese Bücher nur mal das erste Mal gelesen habe und ich weiß, dass ich, dass ich da so dann, dass ich das gelesen habe und dass ich an einem gewissen Punkt gedacht habe, was, das kann nicht sein, wie ist das möglich, das gibt doch gar keinen Sinn. Er ist doch tot. Ja, nee, und vor allem, hä, aber Moody ist doch, äh, äh, hat die doch alle verfolgt, das kann nicht, so war mein Gedanke, also in meinem Kinderkopf.
2: Wen hat er verfolgt?
0: Die ganzen Todesser. Er war doch, er war so. doch äh, auf der guten Seite, wurde er irgendwie umgedreht. Was ist da los? Das war so in meinem Kopf. Und das hattest du ja jetzt wahrscheinlich nicht ganz so in dem Kapitel.
2: Nee, ich hatte mir so, ach ja, guck, das wusste ich auch. Haken <lacht> dran und das auch. Zack, ah, zack.
0: Ja, schade irgendwie. <lacht> das soll man sagen. Ach, weiß
2: ich nicht. Das ist ja auch, äh, so ein bisschen Bestätigung tut ja auch ganz gut.
0: Mhm. ja. Ja, ach so, übrigens, wir reden über Kapitel 35. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt, ne?
2: Ja, aber Kapitel 35 ist es. Wir sind ja jetzt auch wirklich seit einer langen, langen Zeit an diesem Buch dran. Also klar, 35 Wochen. Aber das, dazwischen waren ja auch noch ein bisschen Weihnachtsferien. Mhm. Und vielleicht ist da auch mal ein oder anderes Mal eine, eine Woche keine Folge gekommen. Ja. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ja doch, als ich aber krank Aber seit September sind wir ja eigentlich hier an diesem an diesem Kapitel, an diesem Buch dran. Und das ist wirklich eine äh, unheimlich lange Zeit. Von daher äh, ist auch, glaube ich, irgendwie gut, dass das Buch bald ein Ende findet, oder?
0: Ja, ja. Seit September ist es der Wahnsinn.
2: Ich glaube, seit September, ja. Da, da hatten wir bei unserem Butterbiergeburtstag vor ein paar Wochen wurde mir die Frage gestellt, wie wie lange denn ungefähr schon, äh, ja, wir an diesem Buch arbeiten. Ach Das War, glaube ich, September. Richtig.
0: Wahnsinn. Okay, so lange kam mir das dann wiederum irgendwie nicht vor. Ähm,
2: Ja, 35 Wochen, ne? Das ist ja ja zwei, Drittel ja.
0: Ja, plus halt zwischendrin mal Urlaub und so. Aber verrückt. Aber ich glaube, das habe ich auch schon hundertmal gesagt. Ich freue mich halt, weil wir dann jetzt zum fünften Buch auch kommen. Das wird gut. Das wird, ja, ja. Nee, ich will jetzt nicht sagen, das wird dir gefallen, weil das ist dann nachher so wie beim dritten und dann sagst du, äh, Aber habe ich schon öfters gehört, ähm, äh,
2: dass mir das gefallen wird und, ähm, ja, bin ich gespannt. Ja,
0: also wenn ich ein Buch, ich das Stefan-Buch nennen müsste, dann wäre es das fünfte.
2: Dann gucken wir doch mal drauf.
0: Ja, ja. Ähm, oh, da fällt mir ein, ich glaube, wie war das noch, ich glaube, Katrin muss das Buch besorgen und, äh. Cover. Du. Ich mu- Ach, ich muss das besorgen. Du musst komm das besorgen. Wie komme ich denn darauf, dass Katrin das macht?
2: Ich weiß es nicht. Entschuldigung, aber Katrin. <lacht> es, es wäre, glaube ich, gut, Stimmt, du hast wenn gesagt, du ich das soll das, das besorgen. Mal. Ja, würdest. stimmt, dann schicke ich dir das. Genau, ja. Dann können wir das auch von, von, unseren, äh, von unserem Geld, was die Leute uns ja bei ja. Steady überweisen, jeden Monat, vielen Dank an dieser Stelle, mhm. können wir das davon ja kaufen. Dann muss ich mir das auch nicht mehr privat kaufen. Das ist doch auch eine wunderbare, wunderbare Sache. Ja.
0: Finde ich auch. Ja, gut. <lacht> ja, gut, aber kommen wir jetzt tatsächlich mal zu Kapitel 35. Wie frech von mir, Entschuldigung, Katrin, ehrlich, dass ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Naja, egal. Ähm, das Kapitel heißt äh, Veritaserum. Ähm, ja, und beginnt erstmal gar nicht mal so schön. Weil äh, Harry landet ja wieder. Ähm, auf dem äh, Hogwarts-Gelände. Auf dem
2: Boden der Tatsachen, mhm. ne, landet er. Oh. Auf dem quidditch feld <lacht> Und äh, er ist körperlich am Ende. Ne? Also, ja. und auch wahrscheinlich ähm, äh, mental auch ein bisschen am Ende, aber vor allem körperlich. Also er hat ja schon seit drei, vier Kapiteln wirklich Probleme mit seinem Bein durch diese Spinne da. Das war alles nicht so richtig gut. Er hat es dann aber heldenhaft in den letzten Kapiteln überspielt, beziehungsweise hat dran gezogen, damit da noch so die, die letzte Kraft rauskommt. Aber jetzt, wo er ja in Sicherheit ist, da bricht er einfach komplett zusammen. Ne? Er klammert sich auch total an Cedrics Leiche und ah. an dessen Handgelenk mhm. und er möchte auch nicht loslassen davon, weil das natürlich alles eine traumatische Erfahrung für ihn war. Und äh, dann ist auch Dumbledore direkt bei ihm. Fatsch kommt auch mhm. und er ist auch mega hysterisch, also Fatsch. Und äh, bringt auch alle Leute total in, in Aufruhr und streitet auch direkt rum, dass Cedric tot sei. Also so richtig Krisenmanagement sehe ich jetzt bei Fudge nicht am Start. Das äh, ist dann eher bei Dumbledore, mhm. der natürlich auch schockiert ist, aber erstmal die die Lage sondiert und, und guckt, was was denn überhaupt hier passiert ist. Und auch guckt, ob es Harry gut geht.
0: Ähm. Krisenmanagement, das zieht, also du hast ja diese Zwei-Buch-Theorie, ne? Ja. Das zieht sich ja jetzt bei Fatsch auch durch, die Zwei-Buch-Theorie. Ist das so? Ja, im zweiten Teil haben wir ja auch darüber gesprochen, dass das jetzt gerade irgendwie halt
2: Ach ja, da war das mit dem Basilisken, ne?
0: Ja, und mit Hagrid, der dann da ähm, abgeführt wurde, halt einfach um was zu tun, im Endeffekt. Also, guck mal, die Zwei-Buch-Theorie die schlägt hier wieder zu.
2: Ja, es, es ist, ist, ist natürlich schlecht. irgendwie auch äh, schön, wenn Sachen sich wiederholen, beziehungsweise wenn Sachen wieder aufgenommen werden, die man schon eingeführt hatte. Und das ist natürlich am elegantesten, wenn man dann auf Sachen zurückgreift, die eben schon ein bisschen länger her sind. Sonst hat man ja auch oft, wie wir jetzt auch in diesem Buch hatten, zum Beispiel mit den Reisemöglichkeiten, mit dem Portschlüssel. Man muss halt neue Sachen einführen, um neue Sachen machen zu können. Und äh, wenn man auf Sachen zurückgreift, die ein bisschen länger her sind als ein paar Kapitel, dann fickt das alles natürlich ein bisschen runder in sich und ein bisschen geplanter, als wenn man jetzt sagt, ach ja, wir, wir müssen jetzt unbedingt noch für den großen Twist am Ende das und das einführen, damit das gut funktioniert. Mhm. Und das haben wir jetzt auch mit dem ähm, mit dem Vielsafttrank. Der wird ja auch vor zwei Büchern schon wieder eingeführt. Ja. Und wäre der in diesem Buch erst eingeführt worden, dann hätte man auch gedacht, ah, also richtig guter Ziel ist es jetzt auch nee, nicht, Nee, genau. Oder? Wenn
0: man den jetzt bisher nicht gekannt hätte und dann wäre das rausgekommen, hätte man gedacht, äh, cool. Das
2: ja, nee, die Einführung, die braucht es ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ne, sonst, das ist ja generell so ein bisschen das Problem bei so einer magischen Welt, wo alles möglich ist, kannst ja immer, wenn du da auf ein Doki äh, loch zurückkommst, kannst du immer sagen, ach ja, nee, der hat das gezaubert, fertig. Mhm. Und das klappt mal ein, zwei Mal bei so kleineren Dingen, aber bei so größeren Sachen wie jetzt äh, diesem großen Twist am Ende mhm. dieses Kapitels, da, da funktioniert das nicht. Ja,
0: und dieses Buch ist, glaube ich, ich, ich meine, dass ich, dass es das so ist, dass es das sehr gut durchdacht ist, weil der Autorin irgendwann in der Mitte oder sie war schon fast fertig, ich weiß es nicht, ein, ein, ein Plothole, ähm, also eine, äh, so ein. Logikfehler oder wie auch immer man das übersetzen möchte, ähm, aufgefallen ist und sie dann alles nochmal irgendwie umschreiben musste oder so. Ach so. Ähm, ich glaube, das war bei diesem Buch, ja. Ähm, bei
2: welcher Szene oder bei welcher Stelle? Das
0: hat sie nie ganz gelüftet. Ähm, erzähl ich noch was? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich äh, heb mir eine Sache nochmal für einen Adventskalender oder was auch immer, falls wir sowas nochmal machen sollten, auf. Ähm, Zurück zu, zu dieser Szene. Ähm, zwei Sachen habe ich dazu zu sagen. Ähm, einmal finde ich, dieses dass Harry die Augen zukneift und eigentlich ja auch gar nicht sehen will, was passiert, finde ich extrem menschlich. Ich mache das im Kleinen auch. So alles, was ich nicht sehe, passiert auch nicht. Ähm, das ist eine großartige Taktik. Das funktioniert immer bombastisch. Ähm, und ähm, es wird dann ja ganz kurz beschrieben, da, also Fatsch sagt dann ja, ähm, Dumbledore, hier, wir müssen was tun, was auch immer. Ähm, Amos, also der Vater von Cedric, ähm, oder die Eltern sitzen da auf der Tri- Tribüne und machen sich jetzt auf den Weg hier hin. Und wir schauen ja auch irgendwann noch den Film. Und ein Teil dieser Szene ist, also im Film, ist so krass. Und für mich einer der, oder eine der besten Szenen der gesamten äh, Filme von Harry Potter. Und ich äh, vermute, dass ganz, ganz viele Leute wissen, was ich meine. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Film sagst. Naja, aber da kommen wir ja nochmal zu. Ähm, Ja, Dumbledore möchte eigentlich, dass Harry bei ihm bleibt oder in der Menge bleibt. Und ähm, Harry wird dann aber von Moody äh, mitgenommen, obwohl Dumbledore nochmal sagt, nein, nein, er soll hier bleiben. Aber Moody weiß es besser und ähm, nimmt Harry mit, der ja auch super verwirrt ist und gar nicht richtig klar denken kann. Ähm, ja, und er beginnt dann ihn auch so ein bisschen auszufragen.
2: Ja, also ähm, was mir auch beim Lesen aufgefallen ist, ist ja, dass da die ganze Zeit das, das Holzbein beschrieben wird, wie es auf den, auf dem Boden auf, aufschlägt. Also da steht dann immer Klonk im Deutschen mhm. drin. Und ähm, das ist ja auch wie so eine Gefahr, die dann auf einen zurollt. so ein so ein Donnern, das äh, Mhm. sich immer nähert äh, und ich hatte schon das Gefühl, da hätte ich jetzt nicht die Vermutung gehabt, dass eben mit Moody etwas, äh, etwas nicht ganz koscher sein sollte, hätte ich auf jeden Fall da jetzt dann gespürt durch dieses Klonk eben, dass da eine gefährliche Situation auf einen zukommt.
0: Ach krass, Ich habe das bisher immer so gelesen, dass das eine ganz gute Darstellung davon sein soll, dass Harry ja auch verschwommen sieht. Also dass er mit seinen seinen anderen Sinnen
1: ähm,
0: jetzt nun mal mehr wahrnimmt. Also beispielsweise dann stark dieses Klonk, Klonk, Klonk von dem ähm, Holzbein hört. Aber ja, vielleicht ist deine Variante die bessere.
2: Ja, vielleicht ist es ja auch einfach eine Mischung. Hm. Dadurch, dass er ja nichts sieht, ähm, nimmt er dann die Geräusche mehr wahr, und durch die Geräusche wird das natürlich alles dann bedrohlicher dann, weil er ja nicht weiß, wohin er gebracht wird. Und ähm, ja, da muss er sich ja komplett auf Moody eben verlassen und ist ihm auch ausgeliefert, so gesehen. Und dann ist das natürlich alles eine gefährliche Situation. Mm.
0: Ähm, ja, Moody bringt Harry in sein Büro, flößt ihm da dann irgendwie irgendein Getränk oder einen Trank ein. Ähm, mit dem es Harry dann erstmal wieder ein bisschen besser geht. Er wird ein bisschen klarer oder sieht auch klarer. Und ähm, Moody fragt ihn weiter aus, ähm, was da passiert ist, wie Voldemort auf die Todesser reagiert hat.
2: Genau. Und äh, das ist auch ein Zeichen, was ich bemerkt hätte, äh, wenn ich es mir nicht geahnt hätte oder wenn ich es nicht geahnt hätte, hätte mich das auch aufhorchen lassen. Denn er nennt Voldemort auch per Namen. Das machen ja sehr, sehr wenige Leute. Eigentlich nur Leute, die ihn nicht fürchten. Und äh, man könnte jetzt natürlich auch von dem Aspekt oder äh, so wie wir Moody kennengelernt haben, könnte man davon ausgehen, dass er Voldemort jetzt auch nicht so sehr fürchtet. Also bisher haben wir eigentlich nur Harry und Dumbledore ähm, wollte mal per richtigen Namen angesprochen. Sonst ist es ja immer, der weiß schon wen oder so. Mhm. Aber dann nennt er ihn auch den dunklen Lord. Und beim dunklen Lord, das ist ja schon eher so eine Huldigung. Mhm. Und äh, spätestens da konnte man eigentlich davon ausgehen, hier ist aber was mächtig faul im Staate-Dänemark.
0: Mhm. Oh, wow. <lacht> ähm, Harry kommt das erstmal irgendwie nicht sonderlich komisch vor. Ähm, bis Moody ihn dann ja fragt, ob ähm, die Todesser von ihm bestraft wurden, also die, die ähm, ja. Azkaban entkommen sind. Und ich glaube, da wird er erstmal so ein bisschen stutzig. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich auch direkt los ne, mit Geständnissen und hm, wie soll man das nennen, mit der kleinen Geschichte um Moody. Mhm. Er gesteht ihm dann nämlich, dass, ähm, ja, dass, er das eigentlich alles gemacht hat, also dass er auch Harry durch dieses Turnier äh, so stark geholfen hat, also viel mehr, als man es bisher ja auch mitbekommen hat. Ja. Und ähm, dass er zum Beispiel auch, also er hat ja Hagrid gesagt, dass ähm, er ihm ja den Drachen zeigen könnte und er hat Cedric verraten, wie er das ähm, ei lösen kann, weil er dann vermutet oder weil er ziemlich sicher war, dass Cedric das Harry verraten wird, um das wieder wettzumachen. Und er sagt da einen Satz, und den finde ich richtig ähm, gut. Anständige Leute sind so einfach hinters Licht zu führen. Und irgendwie ist das ja so. Weil man kann sich ja immer drauf verlassen oder man, man kann schon ganz gut voraussehen, wie sich anständige Leute verhalten werden. Ne? Das finde ich, äh, oder ja. in dem Fall auf jeden Fall. Das finde ich sehr spannend.
2: Ja, doch. Also, ja, anste- ja, ich meine, es sind auch Kinder, ne? Also, da ist es relativ schwierig, eigentlich von anständig und unanständig zu, zu reden. Ich glaube, das entwickelt sich erst später so richtig raus. Meinst du, und,
0: meinst du nicht, dass man mit, weiß ich nicht, 15 vielleicht schon irgendwie ein moralischer hat? Ja, vielleicht Ort hat man die Tendenzen,
2: mhm. aber so richtig, also, weiß nicht, da kann man auch schon noch vieles verzeihen, finde ich, was man dann ab einem gewissen Alter nicht mehr so richtig äh, tun kann. Mhm. Ähm, ja, aber er hat ja auch dann Neville das Buch über die magischen ja. Wasserpflanzen gegeben, in der Hoffnung, dass Harry Neville doch mal fragen würde. Aber Harry hatte ja dann ähm, ja auch so ein bisschen Ego-Probleme und wollte nicht zugeben, dass er dieses Rätsel nicht so wirklich zu lösen weiß, so dass er, also der Mad-Eye, äh, dann auch äh, Dobby hat äh, rufen lassen ins Lehrerzimmer, um dort irgendwelche Sachen zu machen, um dann dort mit McGonagall über das Kiemkraut zu reden, damit Harry dann wenigstens nicht stirbt bei dieser Ach. Aufgabe.
0: Ja, oder irgendwie teilnehmen kann und nicht bedröppelt ins Wasser läuft und
2: schwimmt ja. oder so.
0: <lacht> ähm, außerdem erklärt er dann ja auch noch, dass er auch viele Hindernisse aus dem Irrgarten eben aus dem Weg geräumt hat und sowas. Du hast dich ja, glaube ich, schon gewundert, wie wenig passiert, oder? Meine ich?
2: Ja, doch, aber hatte ich nicht auch die Vermutung aufgestellt, dass da irgendwie nochmal was weggezaubert wurde, weil es war ja schon, also es war ja viel zu einfach. Gerade als man dann ja auch Cedric äh, das erste Mal über den Weg gelaufen ist, der hatte da ja schon einige Kämpfe hinter sich, hatte man das Gefühl. Mhm. Allein von der von dem Aussehen. Also er hatte ja zerrissene Kleidung und alles und Harry hatte da ja zu dem Zeitpunkt wirklich noch nichts irgendwie gesehen. ist noch keinem Wesen begegnet, noch keine Aufgabe. Von daher war das ja auch so ein kleines Indiz dafür, dass ihm auch von außen geholfen wurde.
0: Mhm. Ähm, Ach ja, und dann kommt ein Punkt, da habe ich gedacht, da hast du dich hoffentlich oder wahrscheinlich ein bisschen drüber gefreut. Und zwar, dass er Krumm verzaubert hat, der dann ähm, Cedric, nee, wen hat er nochmal angegriffen? Cedric? Fleur? Cedric. Cedric, okay. Ja. Ja. Also als
2: erstes hat, äh, hatte Moody ja Fleur geschockt ah, ja. und äh, dann anschließend Krumm mit dem imperius Imperiusflug mhm. äh, belegt, um eben Cedric zu foltern, damit Harry den Pokal gewinnen mhm. kann am Ende. Ähm, ja, doch, das hat mich schon gefreut. und Dann weiß man wenigstens, dass man nicht ihn komplett falsch eingeschätzt hat, sondern dass er dann eben unter einem, einem Bann lag, ein, unter einem Fluch gelegen hat mhm. und deswegen sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Weil wir hatten ihn ja eigentlich als einen äh, moralisch äh, gut ausgeprägten Typen kennengelernt. Mhm. Und äh, auch Hermine hatte ihn ja so kennengelernt und dann, wenn man ein bisschen enttäuscht gewesen, hätte sich das alles äh, so bestätigt, wie man das eben nicht vermutet gehabt hätte.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, er, also Moody erzählt ja er noch, dass er und Lord Voldemort sich ja so ähnlich wären und so ähnliche Leben hätten und ich weiß nicht was und ähm Möchte dann auch Harry umbringen, weil Voldemort es ja nicht geschafft hat und so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von wir zwei gegen die restliche Welt, also ja, schon ein bisschen abgedreht. Ähm, Und Harry sieht im Hintergrund schon immer in diesem Feindglas, dass sich da was bewegt und dass da irgendwie Gestalten näher kommen oder so. Und gerade als Moody ihn angreifen möchte, wird Moody nämlich. Geschockt und ähm, Snape, McGonagall und Dumbledore stehen in der Tür und Dumbledore hat ihn eben ähm, verzaubert oder geschockt. Und ich finde diesen Moment echt wohl cool. Also bisher hat man Dumbledore ja als ähm, ja, so ein bisschen. Da sagst du
2: ruhig, trotteliger Opa kennengelernt.
0: Findest du? Und ich mh,
2: ja schon so ein bisschen. Also
0: zumindest als sehr lieben Menschen, der da auf diese Leute so eingeht und so ja trottelig. Also aber der war auf jeden Fall schon speziell, wie soll man das nennen? Sehr extravagant so. Mhm. Ähm, und so ein bisschen wie so ein kleiner Strippenzieher so im Hintergrund. Aber der war nie so sehr aktiv. Oder so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nee, nee,
2: also er hat immer die Kinder die Arbeit machen lassen, das, das stimmt schon. <lacht> genau. Also als der Basiliska durch, durchs <lacht> Haus ge- gerannt ist, da hat er schön nichts gemacht, während die Kinder dann auf Erkundungstour in den äh, Abflussrochen gegangen sind und dann hat er mal den Föhnix losgeschickt. Aber ja, also bisher hatte man ihn nicht so richtig aktiv erlebt <lacht> und äh, das ist natürlich jetzt wirklich so eine Szene, die zeigt, dass er doch ein ziemlich harter Hund ist. ja dass er, wenn er möchte, auch äh, ernst sein kann und vor allem auch sehr wütend. Und dass er dann in dieser Art und Weise auch so einen Raum auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise einnehmen kann, sodass man einfach diese Präsenz von ihm spürt. Mhm. Und äh, das ist jetzt eben in in dieser Situation der Fall.
0: Ja, und Harry beschreibt es ja so, dass er jetzt ähm, das erste Mal auch richtig nach empfinden kann oder, oder verstehen kann, warum gesagt wird, dass Dumbledore der Einzige ist, vor dem ähm, Voldemort halt Angst hat oder den er fürchtet. Ähm, was ich auch ein, ein gutes Detail finde, ist, dass McGonagall und Snape dabei sind. Nicht nur jetzt. Also sie begleiten das ja fast komplett. Zwischendurch werden sie ja eben ähm, losgeschickt, um Sachen zu erledigen. So. Ähm, aber ähm, dass sie so seine, oder Dumbledores engste Vertraute irgendwie sind. Es ist jetzt kein Flitwick dabei oder keine Sprouts, sondern es sind eben die zwei. Wer?
2: Sorry. <lacht>
0: weißt du es wirklich nicht oder ist das Sarkasmus? Doch, du weißt es. Na gut, alles klar. <lacht> ich bin nicht ganz sicher. Ähm, ja, ähm, Dumbledore scheint schon irgendwie eine Idee zu haben, was abgeht, weil er schickt ähm, Er schickt McGonagall ja los, um einen Hund in Hagrids Beet irgendwie ausfindig zu machen und in Dumbledores Büro zu schicken. Und Snape soll ähm, Winky holen. Und ähm, das, ich finde, äh, jetzt schließt sich ja dieser Kreis so ein bisschen, weil ähm, jetzt ja auch irgendwie verständlich ist, warum zum Beispiel diese Erinnerung über ähm, Barty Crouch Jr., ähm, so sehr präsent war auch im Denkarium zum Beispiel. Also irgendwie vermute ich, dass er auch schon eine Vermutung hatte, was da jetzt los war im Schloss oder in welche Richtung das irgendwie geht. Aber er konnte das Rätsel halt nicht komplett lösen. Aber jetzt wird es ihm klar sein. Ja. Und die arme Winky wird dann ja auch geholt.
2: Ja, genau. Also äh, zwischenzeitlich wird dann auch noch aus der Truhe eben ähm, der echte, äh, der echte Moody herausgeholt. Also es ist so eine besondere Truhe, die ein bisschen verzaubert mhm. ist und ähm, genau Dumbledore steigt dann eben da rein und dann ja, kommt er auch ziemlich schnell darauf, dass dann eben ein Flachmann von dem falschen Moody äh, Viersafttrank ist und dann ist Winky auch wieder zurück, also ist da zusammen mit Snape. Und auch ähm, McGonagall kommt eben zurück. Und die sind halt auch beide verwundert davon, dass eben Barty Crouch jetzt vor ihnen sitzt. Der war ja für alle eigentlich für tot äh, ja. erklärt worden. Und ähm, auch dann fängt eben Winky an zu schreien. Mhm. Und äh, sie hat nämlich gar Angst davor gehabt, dass er tot gewesen sei. Also sie sie wusste auf jeden Fall, dass Barty Crouch Jr. am Leben ist. Vor, also bevor sie eben nach Hogwarts gekommen ist. Und äh, ja, sie ist immer noch sehr ihrem alten Haus eben verbunden und ihren alten Meistern. Und äh, das das spürt man ja jetzt hier in dieser Szene auch.
0: Ja, das ist ganz schlimm, weil sie, glaube ich, das ja nicht im Gesamten auch so ganz überblicken kann beziehungsweise ja auch an, ja irgendwie durch diese Magie gefesselt ist. Ähm, Crouch Also Barty Crouch bekommt dann eben diesen Wahrheitstrank eingeflößt und muss deshalb, äh, ja, wahrheitsgemäß auf die Sachen antworten, die er gefragt wird. Und Dumbledore beginnt damit zu fragen, wie er eben aus Azkaban fliehen konnte. Und ähm, Barty erzählt dann, dass seine Mutter eben todkrank war und dass äh, sie die Idee hatte, dass die zwei eben dann die Plätze tauschen sozusagen. Ähm, Dass das eben auch mit dem Vielsafttrank vonstatten ging. Was mich, also ich finde das sehr erstaunlich, dass ähm, Barty Crouch Senior da mitgemacht hat. Aber ja. manchmal macht man ja vielleicht verrückte Sachen.
2: Ja, ich denke, das war auch so eine Art letzter Wille dann ja. eben von, der, von der Frau, den Barty Crouch Senior dann nicht so richtig ausschlagen konnte. Und wir erfahren dann ja in dem weiteren Geständnis, dass Barty Crouch Senior eigentlich auch alles dafür getan hat, dass, ja, dass er eben zwar frei ist, also mhm. der Junior frei ist, aber so richtig frei ja auch nicht. Also er wurde dann ja immer noch unter, ähm, auch unter dem Imperiumfluch äh, gehalten. Ja. Ne? Also ähm, Barty Crouch Senior hat hier auch einen der, der verbotenen Flüche ähm, ja, genutzt für seine Zwecke. Ist natürlich auch interessant, dass das da jetzt in Ordnung ist um ihn dann unter Hausarrest zu halten. Das Problem war eben, dass sich der Junior immer stärker dagegen wehren konnte. Also, ja, das ist ja jetzt auch so eine Sache, ne? Wenn man durchgehend unter diesem Fluch liegt, natürlich wird man irgendwann stärker und äh, kommt dann dahinter und probiert da irgendwie raus auszubrechen. Also, so richtig durchdacht war es nicht, oder?
0: Ja, oder ist das so, dass, weil er ja sozusagen dauerhaft verzaubert wurde, wurde sein Vater irgendwann etwas unaufmerksamer. Also bist du am Anfang bei sowas äh, zu 100% vorsichtig und irgendwann dann nur noch zu 97%, weil das dein alltägliches Geschäft ist, das zu tun? Also ich weiß nicht, was da die Lösung ist. Ähm, Ja, aber wie du schon sagst, er wurde stärker und konnte sich dagegen wehren, war teilweise sogar relativ klar. Und ähm, Ja, Winky ähm, hat dann Barty Crouch Senior überredet, dass der Junior an der Quidditch-Weltmeisterschaft teilnehmen kann, beziehungsweise nicht teilnehmen, sondern dort zuschauen kann, weil er Quidditch ja immer so geliebt hat. Und da frage ich mich, wie viel hat er denn in seinem Verzauberten oder wie viel hätte er unter dem Einfluss des ähm, Imperius-Fluchs denn überhaupt mitbekommen? Also kann man unter Einfluss dieses Fluches sich freuen oder Interesse an etwas haben oder so? Oder ist einfach der Körper da, aber der Geist halt irgendwie nicht?
2: Ja, aber auch selbst, wenn der Körper nur da ist. Also die, die wenigsten Leute wissen ja wahrscheinlich, wie es ist, unter diesem Fluch zu sein. Und äh, man kann dann ja vielleicht auch unterbewusst so Freude empfinden darüber dann. Ja. Hm. Also ist schon ich, ich find, das ist jetzt eigentlich so ein Punkt, wo man gut eigentlich drüber wegsehen kann. Nee, ja, das dann. ist äh,
0: Neugierde. Ich möchte gerne wissen, wie das ja. ist. Ob das. Ja, ich weiß. Ja, ich
2: meine, also wir haben ja immer die, die Situation von Harry unter diesem Im- im Fluch kennengelernt. Mhm. Da war es ja so, dass alle Sorgen irgendwie wegfliegen und dass er eigentlich dann auch wirklich sich sehr glücklich gefühlt hat. Ne? Dadurch, dass eben ihm nichts wehtat, dass er gar keine Sorgen hatte, dass gerade alle Gedanken eigentlich so weg mhm. waren. Das hat ihm ja schon eine gewisse Leichtigkeit gegeben, die sich ja gut angefühlt hat. Und deswegen war es ja umso schwieriger, sich dann gegen diesen Fluch eben zu wehren.
0: Mm. Ja, stimmt. Hm. Ähm, ja, äh, Barty Crouch Jr. darf dann zur Weltmeisterschaft und wird dann das erste Mal so ganz richtig wach ähm, während er da auf der Tribüne sitzt und nutzt dann auch die Gunst der Stunde und klaut Harrys Zauberstab. Also dann haben wir jetzt ja auch, jetzt wissen wir, wer das war und haben dann ja. die Lösung. Ähm, und nimmt ihn mit ins Zelt, macht da also erstmal nichts mit und dann kommt ja der Auftritt der Todesser die ja da ganz große Scheiße gebaut haben. Und er wird dann sauer, weil er das nicht richtig findet, dass sie sich von, von seinem Herren abgewandt haben und behauptet haben, oh, die könnten da ja alle gar nichts für und das war ja auch alles gar nicht so. Und ähm, beschwört dann eben das dunkle Mal herauf ähm, und beschreibt dann ja auch noch weiter, was passiert ist, dass äh, deswegen ja die ganzen Ministeriumsleute gekommen sind und diese Schockzauber eben verschwinden. Also, gezaubert haben, wie auch immer, durch die Gegend geschossen haben und er dann davon getroffen wurde und dass sein Vater, als dann Winky gefunden wurde, sofort eben auch wusste, oh, scheiße, der Junior liegt da auch irgendwo. Ähm, Kann man jetzt besser verstehen, warum Crouch Winky rausgeschmissen hat? Ich glaube, vielleicht nicht. Also aus seiner Sichtweise.
2: Ja, also es war halt auch so ein Schnellschuss, ne? Mhm. Ähm, aber ja, okay. Ja, vielleicht ist es sogar nicht mal so schlau gewesen, weil je nachdem, wenn Winky mehr so wie Dobby zum Beispiel gewesen wäre, dann hätte sie ja dieses Geheimnis auch weiter erzählt, ne? weil sie ja dann nicht mehr unter dem, dem Einfluss ihres alten Herrens steht. Mhm. Und deswegen ja auch Geheimnisse verraten darf. Ähm, von daher hätte ich es, glaube ich, nicht ganz so, so klug empfunden, wenn man sie jetzt da rausgeworfen hätte. Mm. Aber vielleicht fühlte er sich dann eben so in die Ecke getrieben, dass er dann irgendwie handeln musste und das war dann eben das Schnellste und Einfachste, um da halbwegs aus dieser Situation herauszukommen. Und dann ist es so, ne?
0: Mm. Ja, ja. Um
2: ja, und dann kam irgendwann Furmi und Voldi zu Besuch. Die ähm, haben dann äh, nämlich zwischenzeitlich noch Bertha äh, Bertha getroffen, die den alles verraten hat, beziehungsweise äh, Voldi und Furmi haben dann die, äh, ge- die Gedächtnis. Ja, es ist auch ein cooler Cartoon. Ne? Ja. Also, Voldi und Furmi erleben spannende Abenteuer in Albanien. Ähm,
0: Weißt du, was ich direkt im Kopf hatte? Kennst du äh, Hänsel und Gretel, dieses Lied? Das könnte man ganz großartig umdichten auf Woldi und Wurmi verirrten sich im Wald. Sie kamen an ein Häuschen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht von Hänsel und Gretel. Ja,
2: Ja. doch, das das stimmt. Vielleicht könnte man das dann so umdichten, dass dann irgendwelche Schlangen noch äh, in Besitz genommen werden und Ratten getötet mm. werden oder so. Keine Schönes Ahnung. Schönes kinderlich. Ja, aber, ja, okay, die Märchen, so schön. wie sie eigentlich sind, mhm. sind ja jetzt auch nicht. Ganz toll. Die, die schönsten Sachen. Mhm. Äh, nee, aber die kommen dann eben vorbei, nachdem sie Bertha alle Geheimnisse entlockt haben und wollen dann zusammen mit äh, Crouch Junior zusammenarbeiten. Und äh, ja, dann hat Wally ihn einfach unter den Imperium genommen, also den Senior. Und äh, der hat ihn dann gezwungen, die normale Arbeit eben nachzugehen. Und der Junior war dadurch frei.
0: Ja, und war natürlich auch sofort bereit, ähm, auf eine Mission zu gehen. Hat deshalb dann mit Wurmschwanz oder Wurmi gemeinsam ähm, den wahren Moody überwältigt. Ähm, haben dann ja auch Arthur Weasley... Ähm, Ja, veräppeln können. Und ich weiß, als wir äh, das Kapitel gelesen haben, wo Amos Diggory, also wo sein Kopf im Feuer von den Weasleys aufgetaucht ist und das dann erzählt hat, dass bei Moody was los ist und mit den Mülltonnen und so, da da hatte ich richtig Sorge, dass du da sofort denkst, das ist komisch, irgendwas, irgendwas passt da nicht, ich glaube, das stimmt so nicht oder irgendwie so. Da hatte ich richtig Schiss. Ja,
2: aber wie soll man da dann drauf kommen, wenn man
0: weil das so, weil das ja so ein Zufall ist, derjenige, der dann ja später irgendwie auch im äh, Lehrer wird und so, der, ähm, der wird da im Hof überfallen, das ist ja komisch mit den Mülltonnen und so. Irgendwie hatte ich, hatte ich da richtig Schiss, dass du da ähm, merkst, dass irgendwas nicht ganz passt, aber zum Glück nicht. Aber okay. andererseits, also war es auch egal am Ende. Du hast es trotzdem gelöst.
2: <lacht> nee, also an äh, die Stelle, das war, das war ja so früh, dass ja. man Moodi noch nicht kannte. Das war ja einfach die Einführung, dass er sowieso so ein bisschen seit ein paar Jahren äh, Probleme hat bei ein paar Sachen und schon öfters wegen solcher Sachen eben auffällig geworden ist. Und äh, wie, wie soll man denn dann dahinter kommen, dass der da schon angegriffen wurde und eigentlich. Ab da an nur noch der andere, nein, nein. Der, der Moody war. Nee, nee, also, das dass du ja das
0: löst, das, also das, das war nicht mein Gedanke, weil das geht nun mal nicht. Aber dass du irgendwie vielleicht so ein Bauchgefühl bekommen würdest, dann ja. ist irgendwas nicht oder so. aber
2: Nee, also, das, das ist natürlich wirklich sehr schwierig, mhm. wenn man den Charakter noch nie vorher gesehen hat. Mhm. Und äh, eigentlich ja dann auch danach nur noch als, als Doppelgänger dann erlebt. Mhm. Das, ähm, nee, mhm. das ist auch vollkommen in Ordnung. Da hast es ja ohne Grundsagen ja. gemacht.
0: <lacht> ähm, ja, dann wird es wieder ein bisschen makaber, sagen wir mal so. Ähm, er berichtet dann nämlich auch, dass äh, er gewarnt wurde, dass, ähm, weil Wurmschwanz hat nicht richtig aufgepasst auf äh, Barty Crouch Senior. Übrigens haben sie dann ja nicht mehr im Riddle House gelebt, sondern  bei den Crouches zu Hause und äh, ja. irgendjemand, hast du das oder irgendjemand vom Discord oder auf Insta, ich weiß es nicht. Irgendjemand hat auf jeden Fall gefragt, warum Dumbledore nicht einfach mal zu dem Riddle House hin ist, um dann da das Voldemort weiß Baby, Baby auch oder so. Ich weiß nicht, ob ich das war. Nee, naja, dann war das vielleicht auf Instagram, ich weiß es nicht. Nee, aber, ich
2: kann auch das gut gewesen sein, ja. aber dann weiß ich es eben nicht.
0: Ich, aber ähm, da hätte er natürlich gerne hingehen können, aber es hätte ihm nichts gebracht, weil die da dann wohl nicht mehr waren. Ähm, ja. ja äh, genau. Er wird dann ja gewarnt, dass sein Vater eben entkommen ist, weil Wurmschwanz nicht richtig aufgepasst hat und er gegen diesen imperius eben ankämpfen konnte. Und ähm, Moody hat dann die, die Karte des Rumtreibers genutzt, um das Gelände im Auge zu behalten, ähm, um zu schauen, äh, wann sein Vater eben kommt. Und ähm, ja hat krumm geschockt ähm, und hat seinen Vater dann in einen Knochen verwandelt und in Hagrids Beet begraben, was ich richtig eklig finde irgendwie. Ich
2: ja, nicht. aber es schießt ja auch den, den Kreis zu dem Kapitel, wo Voldemort wieder da heraufbesprochen wurde. Ne? Also da wurden ja auch Knochen vom Vater mhm. genutzt und äh, hier ja. Wurde dann der Crouch Senior auch so dann verzaubert? Mhm. Ist natürlich jetzt interessant, wer die Stelle kriegt von Crouch Senior im Zaubereiministerium. Mhm. Ähm, ob Percy sich schon so hochgearbeitet hat, wahrscheinlich noch nicht, aber das wird den Stein ja vielleicht ins, ins Rollen bringen und ähm, das Ministerium-Karussell wird angeworfen und vielleicht bekommt Percy ja auch schon Ministeriumsposten in der nächsten, im nächsten Buch.
0: Hm. Ist das deine Prognose?
2: Ich glaube schon. Also Percy ist ja schon sehr karriereorientiert unterwegs. Arthur ist, glaube ich, sehr zufrieden bei dem Posten, auf dem er gerade ist und äh, möchte da eigentlich auch nicht so sonderlich weg. Aber ja, doch, ich glaube, Percy ist da Feuer und Flamme für, dass er da irgendwie, weiß nicht, vielleicht sogar den den Posten von Dudu Backman bekommt. Der ist ja auch so ein Hallo, Tridu.
0: Ähm, Ja, dann geht es eigentlich weiter, dass, oder das endet halt damit, dass ähm, Moody oder Barty Crouch Junior eben gesteht, dass er. Halt Moody, genau, genau. Dass er den ähm, ja. Pokal auch in einen Portschlüssel verwandelt hat. Ähm, ja.
2: Ja, und Vinky ist dann auch oh. einfach die ganze Zeit nur bestürzt und halt rum ja. und ist am Boden zerstört. Äh, die ganze bfr geschichte die. Passiert da noch irgendwie was in diesem Buch oder im nächsten? Du meinst B11
0: von Ja, mhm. oder ist
2: das jetzt einfach unter, unter den Tisch gekehrt, weil man gedacht hat, ja, war ja ein netter Gedanke. Aber so richtig brauchen wir das jetzt auch nicht.
0: Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber ich kann es dir leider nicht sagen. Okay. <lacht> äh, ja, und das ist dann auch schon das Kapitel. Ähm, ja, eigentlich halt wirklich ein sehr <lacht> aufschlussreiches Kapitel. Es ist ein hier sehr
2: aufschlussreiches Also es passiert ja auch sehr viel, ne?
0: Es wird zumindest halt nochmal beschrieben, wie genau alles funktioniert hat. Aber diesen großen Aha-Effekt, den ich definitiv als Kind hatte, den hattest du jetzt so nicht.
2: Den hatte ich jetzt nicht, aber es sind ja dennoch ein paar Informationen jetzt aufgeplöppt, die man nicht auf dem Schirm hatte. Oder die ich nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, kommen wir zu den Fragen und Anregungen. Und ein Großteil der Fragen ist eigentlich, ob wir das ob wir das Veritaserum benutzen würden.
2: Für welchen Anlass denn? Ja, ich
0: glaube, das ist egal.
2: Ja, dann würde ich sagen, ja, für dich benutzen.
0: Ich wüsste nicht, wofür. Ich habe ja auch manchmal ein bisschen Angst vor der Wahrheit. Ich finde ja auch äh, Feedback sehr beängstigend. Ich würde beispielsweise niemals, ähm, <lacht> Gott, ich bin, naja, würde zum Beispiel beruflich niemals einen Termin in den Kalender setzen, um dann ein feedback zu erbitten, weil ich genau weiß, dass ich dann Wochen vorher mir Gedanken mache, ob mir vielleicht gesagt wird, dass ich kacke bin. Was noch nie vorgekommen ist, also ich weiß gar nicht, wo das, also das ist noch nie vorgekommen? aber beruflich Ach ja, war das aber Feedback noch. ist ja auch eigentlich ja, immer eine ganz gute Sache. Ich weiß. Ja? Und ach, ich glaube, dass ich mir auch zu viele Gedanken mache, aber ich glaube, ich würde manchmal die Wahrheit auch einfach echt nicht gerne wissen wollen. Ich glaube, dass ist manchmal ganz gut ist, wenn man nicht alles weiß.
2: Ja, nicht unbedingt alles, aber so ein paar Sachen sind ja schon irgendwie, Also man muss halt gucken. Mhm. Ja. Also in welchen, in welchen Situationen bräuchte man auch Außen- so ein Wahrheitsserum? Wahrscheinlich nie eigentlich. Ne? Bei den ganz großen Sachen, wo man dann ganz große Zweifel hat, dass da jemand die Wahrheit sagt, da, da weiß er auch eh schon, dass der eher lügt, als dir die Wahrheit sagt. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn das jetzt so ein Beziehungsding zum Beispiel wäre, wenn man, wenn man da dann glaubt, okay, da werde ich belogen, dann sind ja die Zweifel so groß, dass selbst wenn er nicht jemand die andere Person belügt, sind da ja trotzdem die Zweifel, dass man das mit Gewalt quasi aus einem rauskrollen musste. Und äh, dann ist eh alles vorbei. Also von daher. Ja, wahrscheinlich braucht man es nicht, aber warum, mhm. ja. Hm.
0: Ähm, Janik schreibt, wie, wie früh ist Stefan drauf gekommen? waren wir alle als Kinder so doof? Das, ich finde das ähm, sehr witzig, das, weil das begleitet ja. uns seit dem ersten Buch ja eigentlich. Ne? Oder seit dem zweiten Buch, das erste, kanntest du ja so durch den Film zu. Das erste wo. kannte ich. Und, das, wird, also durch den Film. <lacht> und das, das werden wir uns alle wahrscheinlich bis Abschluss des siebten Buches fragen. Ähm, aber es ist, es ist und bleibt die gleiche Antwort. Du liest das immer mit einer Woche Versatz. Du liest das als erwachsener Mensch. Und du hast ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Anspruch an dich selbst, dass du da auch mal was Richtiges sagst. Ne?
2: Ach ja, hast du, ein, hast du ein Datum oder hast du ein Kapitel, wo du das erste Mal die Theorie richtig aufgesagt wurde, zufällig.
0: Oh, das wäre spannend. Hm. Also ich wüsste es jetzt aus dem Stiegreif nicht, aber vielleicht weiß Janik das ja. Janik <lacht> kannst du mal bitte nachgucken? <lacht> Nachhören? Ja, oder jemand anderes, hm. ne?
2: Wäre ja vielleicht ganz cool zu wissen. Ja. Ähm, dass man sagen könnte, ach, auf dem zehnten Kapitel war es ja eigentlich schon offensichtlich.
0: Hm. Ähm, Looney Cat fragt, warum wurde bei Sirius das Veritaserum nicht angewendet, um seine Schuld zu beweisen, war, glaube ich, einfach gar nicht notwendig. Ja, wenn Leute ja so
2: überzeugt davon waren, genau. dass das dass er schuldig und ist. Und es
0: ja auch gesehen haben, ne, weil ähm, Wurmschwanz ja geschrien hat, hier, du hast sie verraten, bla, bla. Und dann eben hinterm also heimlich sozusagen die Straße hinten in die Luft gesprengt hat und so. Und dann ja auch selber in Anführungsstrichen tot war. Also ich glaube, da ja. braucht sie das so für, für ihre Argumentation nicht. Ähm.
2: Ja, aber trotzdem natürlich ganz interessant. Also eigentlich könnte man das echt bei diesen ganzen Verhandlungen, die wir ja jetzt auch in den Rückblenden kennengelernt haben, die es ja anscheinend gibt, da könnte man wirklich mal vielleicht davon ausgehen, so sag doch mal, wer war denn noch alles bei den Todessern dabei? Mhm. Also das ist ja eigentlich eine Sache.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal gelesen habe, dass das eben nicht ähm, genutzt werden darf. Ach, was war denn der Grund?
2: Ja, aber das ist doch jetzt auch einfach nur, um ein Plothole zu füllen, okay. oder?
0: Ähm, ich glaube, das hat was, das hat einen ähnlichen Grund wie etwas, was später in den Büchern passieren wird. Mhm. Na gut,
2: dann werden wir da später vielleicht ja. nochmal drauf zurückgreifen. Wenn
0: ihr, wenn ich das nicht irgendwie heimlich irgendwo aufkläre oder so und ihr das unbedingt wissen wollt, dann mache ich euch auf Instagram Sprachnachrichten. Ähm Carla fragt, hättet ihr Angst davor, Veritasierung zu schlucken, um irgendwas auszuplappern? Ich total. Ja. Muss ja. Schon. Es muss auch nicht jeder Mensch ich meine weiß Gedanken das nicht, kennen. Ob ich.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich so viel Sachen, also sowas Geheimes in mir hätte, was niemand wissen dürfte. Von daher.
0: Boah, bestimmt Sachen, die mir unangenehm wären oder so, glaube ich wohl.
2: Ja klar, so Sachen gibt es natürlich, aber wenn ihr dann halt, also man, wer, wer will diese Informationen denn haben? <lacht> so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, so interessant äh, sind wir oder bin ich als Person einfach nicht, dass, hm. äh, dass man da unbedingt...
0: Ich finde dich sehr interessant.
2: Ja, aber jetzt nicht, dass du meine dunkelsten Geheimnisse irgendwie kennen müsstest. Aber
0: ich glaube, Menschen mit einem Machtstreben fänden das schon sehr spannend zu wissen, was bei den Leuten so in den Köpfen vorgeht. Ich glaube schon, ja, das gibt, gibt einem ja auch Macht über die Person, ne? Ähm, haha. Tobi fragt oder schreibt, um es mal mitten zwischen den Fragen schon einzustreuen. Top und Flop. Tobi, das Problem ist, dass du leider hier der Letzte warst. Also wir sind jetzt dann sowieso mit den Anmerkungen fertig. Das ist jetzt nicht mittendrin passiert, sorry.
2: Schein. Ja, aber wir können das ja direkt hier, hier nutzen, um mhm. über die Top- und Flop-Charaktere dieses Kapitels zu sprechen. Ja. Wen hast du denn auf, ähm, auf dem flop Kapitel oder auf dem Flop-Platz. Ja, äh, fangen wir mal damit an. Barty. Barty, ja. Senior. Nee, Junior? Junior.
0: Ja, natürlich. Ähm, und ich denke, du hast irgendwie entweder Moody, weil der sich zu leicht hat über, äh, überlisten lassen, oder Dumbledore, weil er nicht drauf gekommen ist. Ja. Dumbledore, weil er nicht draufgekommen ist.
2: Dumbledore, weil er nicht draufgekommen oh, ist. ist so weil
0: gut.
2: Dumbledore hat ja überall seine Finger total im Spiel und dann jetzt bei so einer Sache über ein Dreivierteljahr oder über ein ganzes, doch ein Dreivierteljahr ist es ja ungefähr, äh, das ist schon da wurde einfach enorm hinters Licht geführt, ne? Und das ähm, weiß nicht, das würde einem zu denken geben.
0: Dann ist dein Top, aber nicht Barty, weil er es geschafft hat, oder?
2: Nee, 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 Was es ist das Voldemort, weil der Plan einfach <lacht> sehr, sehr beeindruckend ist, den er jetzt da ausgehackt ja, hat. Ja. Und ähm, der hat ja auch eigentlich, der, der hätte ja fast funktioniert auch. Mhm. Ne? Und das ist ja wirklich nur dadurch, dass Cedric jetzt dabei gewesen ist, dass das nicht so richtig geklappt hat. Mhm. Aber es ist ja nur so ein, so ein Mini-Ding gewesen. Mhm. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Bei dir ist es Dumbledore der Top-Charakter dafür, dass er da im richtigen Moment noch mal reingekommen ist, die Tür zerberstet hat und gesagt hat, haltet ein.
0: Dafür, dass er so mächtig ist und dass er es ja, obwohl es für jemanden, der ja in dem Buch ist und nicht dieses Buch liest, fast unlösbar ist, ja schon ziemlich nah an die Lösung gekommen ist, offensichtlich. Weil sonst hätte er ja nicht Winky herbeigerufen. Also ihm ist das dann ja in dem Moment bewusst geworden. Ja. Da kommen wir nicht auf einen Nenner.
2: <lacht> Nö, dieses Mal nicht, auf jeden Fall.
0: Ähm, dann sind wir nächstes Mal schon beim vorletzten, ja, beim vorletzten Kapitel. Ähm, wir müssen uns noch mal Gedanken machen, wann wir denn den Film gucken zusammen. Also Discord hier. Filmparty. Ja. Ähm, genau, Kapitel 36 steht nächste Woche an. Die Wege trennen sich. Was wird jetzt noch so passieren? jetzt nicht
2: Ja, die Wege trennen sich könnte sein, dass ähm, Rita endlich auffliegt als Animagus. Animagi, Animagus. Animagus ne? Als Animagus. Äh, natürlich der große Abschied zwischen Durmstrang, ähm, dem beaubaton schülerinnen und Hogwarts. Und äh, tja, dann wird es wahrscheinlich diese Situation geben, wo Harry und Victor sich die Hand reichen und da kein böses Blut ist und Allen tut alles furchtbar leid, aber hey, wir werden uns alle wiedersehen und bis nächstes Jahr. Oder Hm. nicht bis nächstes Jahr, aber bis irgendwann. Bis wahrscheinlich, bis zum letzten Teil, wo dann alle wiederkommen.
0: Hm. Das klingt nach einem schönen Kapitel. (lacht) Freue ich mich drauf. (lacht) Ähm, ja, dann sind wir jetzt für diese Woche mit dem Kapitel durch. Ähm, wir würden uns ganz doll freuen, wenn ihr uns eine Bewertung abgebt. Wie immer packen wir euch den Link zu unserem Discord und zu unseren Steady-Dings in unsere, in unsere Show Notes. Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hm.